0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Pakiro. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über Pakiro könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei: Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich, die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr Pakiro jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode Startups30, also Startups und die Ziffer 3.0, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance mehr unter www.parkiro.com/.startups-podcast Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Thomas Bachem. Thomas ist der Gründer der Code University, aber auch schon seit einigen Jahren vorher in der Szene aktiv, Seriengründer und so weiter. Aber ich sage jetzt erstmal Hallo Thomas. Hi Alex. Hol uns doch bitte mal ab. Was machst du genau mit der Code University?
1: Gerne. Die Code University ist eine staatlich anerkannte Hochschule hier in Berlin die ich gegründet habe vor knapp fünf Jahren zusammen mit zwei Mitgründern und zwar eigentlich aus dem Antrieb heraus die Art von Hochschule zu gründen, die ich selber gerne vorgefunden hätte, als ich in dem Alter war, wo es um mein erstes Studium ging und die Code ist also eine Hochschule einerseits für digitale Produktentwicklung, das heißt, wir haben drei Studiengänge, Software Engineering, Interaction Design und Product Management, das sind so drei Rollen, die du eigentlich immer wieder brauchst, wenn du eben digitale Produkte entwickeln willst, also Apps, Websites. It's ja, ähm, alles so alles rund ums Programmieren und so weiter. Und gleichzeitig zeichnet uns vor allem auch aus, dass wir eine ganz andere Art des Lernens bei uns haben. Also, dass du bei uns wirklich immer äh, zusammen in Teams projektbasiert lernst und wir damit eigentlich die die perfekte Umgebung sind für, für Leute, die sich einfach gerne selber Dinge neu erschließen und anlernen und die sich in der Community austauschen und die auch sehr, sehr oft gründen. Also, wir haben sehr, sehr viele Gründerinnen und Gründer auch bei uns an der Hochschule.
0: Das heißt, ihr bildet die Gründerinnen und Gründer aus, die alle verzweifelt suchen, halt im besten Fall die, die auch noch programmieren können und Ahnung davon haben, wie man ein digitales Business aufbaut.
1: Ja, genau. Und wir helfen ihnen dabei auch, ich sag mal, das ist ja so, so typischerweise die Altersgruppe irgendwie 18 bis 23, wir helfen ihnen auch dabei, sich als Persönlichkeit irgendwie zu entdecken und zu entwickeln und selber wirklich auch irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln, was was will ich eigentlich machen in meinem Leben, in meinem Berufsleben, was passt zu mir ja, was gibt es alles für Möglichkeiten? Und wir sagen immer, wir möchten also nicht nur ein Skillset etablieren, sondern vor allem auch ein, ein Mindset schaffen. Dieses Mindset, was ich selber glaube, eben äh, inmitten dieser Tech und Startup-Szene über die Jahre wirklich mehr angeeignet zu haben, dass, ja, dass das einfach dass man sich wirklich immer wieder Dinge selber neu erschließen kann, dass man selbst große Unternehmen klein beginnen kann und dass man wirklich einfach sieht, wie viel in dieser in dieser neuen Welt der Möglichkeiten ja für jeden individuell möglich ist.
0: Wie kommt man denn auf die Idee halt nur Universität eine Hochschule zu gründen? Wenn man doch in der Start-up-Szene, du warst vorher jahrelang aktiv, hast mehrere Unternehmen gegründet und hast dir dann quasi den wahrscheinlich bürokratischsten Akt, den ich mir vorstellen kann, ausgesucht, halt eine Hochschule zu gründen. Warum?
1: Ja, ich habe ja kurz davor oder einige Jahre davor habe ich ja auch schon den Bundesverband Deutsche Start-ups mitgegründet. Das war also eine ähnliche sozusagen ungewöhnliche Gründung und äh, glaube ich auch schon so ein erster Schritt, da rein dass ich einfach gemerkt habe, mir macht es am allermeisten Spaß, wirklich Menschen miteinander zu vernetzen. Und auch diese, diese Szene, die wir eben in Deutschland haben, die ja mittlerweile also wirklich auch immens groß und einflussreich geworden ist, ja, die, die weiter zu stärken. Und ich glaube, dass, das liegt daran, weil ich selber immer gemerkt habe in meinem Leben, dass ich eigentlich am meisten mich entwickelt habe. Wenn ich die Inspiration anderer hatte, wenn ich in inmitten in und im Austausch immer wieder mit anderen äh, Unternehmerinnen und Unternehmern war oder halt auch früher ja Techies war die die mir irgendwie gezeigt haben, was möglich ist und an was sie arbeiten und von denen ich dann auch immer indirekt viel lernen konnte. Also ich glaube sehr stark an das, was wir bei uns an der Hochschule Peer Learning nennen. Das heißt, dass ich die wichtigsten Erfahrungen meines Lebens habe ich nicht gemacht, indem ich indem ich sozusagen Professorinnen und Professoren oder Lehrern, Lehrern zugeguckt habe, sondern indem ich eigentlich geschaut habe, was machen eigentlich die Leute um mich herum, die so auf meinem irgendwie Erfahrungsniveau oder auch in meinem Alter waren. Und diese Communities zu bauen, und das ist irgendwie, hat einen besonderen Reiz für mich und hat mir auch immer, ja, da habe ich mich immer besonders gut aufgehoben gefühlt. Und wir sagen an der Code deshalb auch oft, dass wir also die Homebase sein wollen für eben Leute, die, damit sie sich selber dann entwickeln können.
0: Jetzt macht ihr das schon einige Jahre. Was habt ihr denn bisher auf die Beine gestellt? Also wie viele Menschen haben schon die Möglichkeit genutzt, an der Code zu studieren? Und habt ihr auch ein Gefühl dafür, was aus denen geworden ist bisher?
1: Ja, wir haben jetzt ähm, insgesamt 550 Studierende, die aktuell bei uns studieren und, und sozusagen historisch insgesamt 600. Das heißt, man kann daraus auch ablesen, die Zahl der Absolventinnen und Absolventen ist so circa bei 50. Das ist jetzt hat jetzt gerade kürzlich äh, die Zahl der uns bekannten äh, Gründungen erst überstiegen. Das heißt, wir hatten bis vor kurzem mehr, äh, mehr Gründungen als, als Alumni. Und ähm, so, also das war schön. Das wird sicherlich nicht immer so bleiben, aber aber trotzdem eben eine eine sehr hohe Gründerquote, die wir auch bei uns haben. Und die studieren jetzt eben zwischen drei bis fünf Jahre bei uns. Wir haben so also Bachelorstudiengänge sind das alles. Die sind eigentlich auf drei Jahre angelegt. Aber wir möchten, dass sich jeder Studierende irgendwie so viel Zeit nimmt, wie sie, wie sie eben brauchen. Und ganz viele eben gründen nebenbei, machen mal irgendwie ein Jahr Auszeit, Reisen oder, oder Arbeiten. Deswegen ist es bei uns recht flexibel. Na und was wir auch erreicht haben, du sprachst ja eben an das Thema Akkreditierung und wie kommt man auf die Idee, das ist natürlich eine sehr sehr bürokratischer Akt alles und und auch nicht nur nicht nur im Sinne, dass, Sinne davon, dass viel Papier erzeugt werden muss, sondern eigentlich fortwährend, dass du bestimmte Strukturen eben aufrechterhalten musst, dass du sehr viele so basisdemokratische Strukturen hast, wo auch eben nicht nur sozusagen die Gründer irgendwie vorgeben, wo es lang geht, sondern vielmehr auch das gesamte Team eingebunden wird bei so einer Hochschule eben in das, was man lernen will, wie man lehren will und wo man sich hinentwickeln will. Und ich glaube, das haben wir sehr gut etabliert und wir haben jetzt gerade erst die erneute Akkreditierung als staatlich anerkannte Hochschule auf die nächsten fünf Jahre bekommen. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ich glaube, dass äh, sozusagen diese Balance zu finden aus einerseits eben diesen staatlich anerkannten Status und andererseits diesem hohen Grad an Andersartigkeit und anderen Lehrmethoden, weil bei uns gibt es also so gut wie keine Vorlesungen und auch äh, möglichst wenig klassische Noten. Ein paar sind leider vorgeschrieben, aber das, das so zu schaffen, das, das
0: ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. War es denn immer euer Ziel auch sozusagen zum Unternehmer, zur Unternehmerin auszubilden, also das Gründergehen in eure Studierenden einzupflanzen oder wie seid ihr das angegangen?
1: Ja, letztlich, letztlich steht das ganz stark mit dahinter, wobei ich halt sagen würde, dass, dass wir generell unternehmerisches Denken in den Leuten ähm, aktivieren möchten. Ja, also dass unser ganzes Studium ist eigentlich, ist eigentlich sehr, sehr unternehmerfreundlich gedacht, denn die Studierenden kommen eigentlich jedes Semester zusammen. Und ich sagte ja schon, dass es ein projektbasiertes Studium ist. Das bedeutet, dass sich dass jedes Semester die Studierenden überlegen, an welch, anhand welches Projektes sie in diesem Semester ihre jeweiligen ähm, Skills, also das sind dann bei uns die Module, erlernen möchten. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wirklich wie bei so einem Hackathon oder wie bei so einem Startup Weekend, wo man ja auch irgendwie am ersten Tag zusammenfindet und sich in Teams zusammenschließt und irgendwie für bestimmte, für bestimmte Themen zusammenschließt, sagt, ich möchte jetzt irgendwie eine App entwickeln, mit der ich, keine Ahnung, irgendwie meine meine Health-Data tracken kann und oder oder ähnliches. Und dann gewinnt man andere dafür und das ist auch bei uns so. Das ist auch bei uns über die Disziplinen, also über unsere drei Studiengänge hinweg so. Also dadurch ist es auch sehr, sehr spannend, dass eben Programmierinnen und Programmierer mit Designerinnen und Designern zusammenarbeiten und dann im dritten eben unser Product-Management-Studiengang dazukommt. Und so bauen die dann Teams und arbeiten dann während des Semesters zusammen an diesem Projekt und müssen dann am Ende des Semesters darstellen, in meistens mündlichen Prüfungen, wie, ja, was, was sie dort genau gemacht haben, zeigen dann vielleicht auch einen Code, machen Code-Review, um eben darzulegen, sehr flexibel und sehr individuell, dass sie sie dann auf dem jeweiligen Gebiet irgendwie das anhand dieses Projekts gelernt haben. und, Und dadurch hast du eigentlich automatisch schon was sehr Unternehmerisches drin, weil die Studierenden eben die ganze Zeit sich selber für Projekte entscheiden, anhand derer sie gerne lernen möchten und aus denen entstehen dann natürlich auch im nächsten Schritt dann oft auch sogar Startups. Und das sind, glaube ich, Fähigkeiten, die du heute sowieso brauchst, egal ob du dann später selber wirklich irgendwie ein eigenes Startup gründest oder ob du halt ein, zu einem Startup oder einem jungen Unternehmen dazustößt oder ob du auch bis hin zu einem Corporate arbeitest. Alle fordern ja vielmehr dieses sehr, sehr selbstständige, unternehmerische Denken und das ist eigentlich das, was wir vor allem etablieren wollen und ganz ehrlich, was ich mir auch, also ohne das könnte ich mir eigentlich gar keine moderne Arbeitswelt mehr vorstellen.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Pakiro. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über Pakiro könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei, Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich. Die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr Pakiro jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode Startups30, also Startups und die Ziffer 30, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt. Für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance mehr unter www.pakiro.com/startups-podcast. Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer, aber auch in den Show Notes zum Podcast. moderne Arbeitswelt, glaube ich, funktioniert äh, anders als das, was was du auch und äh, wir irgendwie in den letzten 20 Jahren auch in der Startup-Szene gesehen hat. Das hat sich ja deutlich verändert. Was ich aber auch äh, gesehen habe, höre immer wieder, ist, auch wenn wir gerade in schwierigen Zeiten sind und äh, vielleicht irgendwie äh, nicht mehr irgendwie 10.000 Stellen gerade ausgeschrieben sind, sind jetzt vielleicht nur noch, sagen wir, die Hälfte oder vielleicht auch weniger als die Hälfte ausgeschrieben äh, als noch vor ein paar Monaten. Aber es gibt ja einen unglaublichen Mangel an guten Arbeitskräften in Deutschland. Also wie können wir den denn irgendwie wirklich auch mit mit Leben füllen, also mit Menschen füllen in den nächsten Jahren? Also müsst ihr da noch mehr Studierende durch die Code jagen? Oder was glaubst du, wie sich das alles entwickeln wird? Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ich glaube, dass das Problem, was hinzukommt, ist, dass wir den ja nicht nur in Deutschland haben, sondern sozusagen also in der gesamten Wirtschaft weltweit eigentlich der Bedarf extrem hoch ist und das heißt, wir auch ja auch im Wettbewerb stehen mit anderen Ländern und Unternehmen und so weiter, die auch alle eifrig suchen. Naja, wir selber sind natürlich, also wie gesagt, wir hatten jetzt 600 Studierende bisher und wir werden weiter wachsen und das werden sicherlich auch mal einige Tausend Studierende sein. Aber wir möchten eben ein Teil der Lösung sein, aber vor allem möchten wir andere inspirieren, denn keine einzelne Hochschule oder Uni kann da, glaube ich, annähernd irgendwie dem Markt, auch wenn es nur der Deutsche ist, gerecht werden. Und wir, wir sehen es so, dass, dass wir irgendwie dieses neue Mindset eben auch, auch zum Beispiel von, von flexiblem Arbeiten, von Remote Work und so, dass wir das besonders gut den Leuten mitgeben, weil ich denke, das ist letztendlich die Lösung, ja, dass wir also wirklich auch über den, natürlich über den deutschen Arbeitsmarkt hinausschauen und Leute eben global viel besser einbinden. Und das trifft im Übrigen auch auf unsere Studierenden zu, denn die Hälfte unserer Studierenden sind gar keine Deutschen, sondern wirklich aus über 75 Ländern. Und die kommen alle nach Berlin, denn wir haben also ein für die Zeit des Studiums ein, ein Präsenzstudium. Also wir legen zumindest den Studierenden sehr stark nahe, eben möglichst viel am Campus zu sein, denn wir glauben nur so, bildet man wirklich diese Community, schafft man vielleicht auch echte Freundschaften und, und lernt sich kennen. Ich glaube, gerade in diesem Alter, wo man heranwächst und sich dieses Mindset irgendwie bildet, kann das sehr helfen. Aber dann später eben werden auch die sicherlich von überall außen der Welt arbeiten und sollen auch gerade den Unternehmen dabei helfen, diese neue Art der Zusammenarbeit, der Kollaboration, weil das sind ja so Skills, die wir ganz viel auch trainieren. Also wie kann ich in Teams wirklich an Projekten zusammenarbeiten und natürlich nicht nur, wenn man nebeneinander am Tisch sitzt, sondern ich wünsche mir, dass unsere Studierenden auch ganz stark dabei helfen, diese Transformation in Unternehmen reinzubringen und dann wiederum ja dabei helfen, auch, auch weitere Arbeitskräfte von ganz woanders mit einzuspannen.
0: Was ist denn deine aktive Rolle in der Code? Das heißt, worum kümmerst du dich tagtäglich?
1: Oh, ich habe diesen wunderbaren Titel Kanzler. Das ist in der Hochschulwelt der Titel für diejenige Person, die sich nicht eben um das Akademische kümmert, so wie unser Präsident, mein Mitgründer Manuel, sondern ich kümmere mich sozusagen um den wirtschaftlichen Betrieb der Hochschule. Und was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt das, also auch wir müssen natürlich schauen, dass, dass wir uns als private Hochschule irgendwie finanziell nachhaltig, äh, ja, finanzieren. Das ist nicht immer leicht gerade als private Hochschule in Deutschland mit einem hohen Anspruch, ist das ist das ein stetiger Kampf, weil weil wir hier eben auch immer noch in einem Umfeld uns bewegen, wo wir letztendlich konkurrieren mit Hochschulen, die zwar ganz was anderes anbieten als wir, die ganzen staatlichen und eben längst nicht so innovativ, aber die natürlich die Standardoption sind, die kostenfrei sind für die Menschen. Das ist natürlich der genug, sich in so einem Umfeld zu behaupten. Das mache ich also viel und ich schließe dazu auch viele Partnerschaften mit Unternehmen und schaue eben einerseits auch da, wie können wir finanziellen Support von dort bekommen, aber wie können wir auch Partnerschaften schließen, die für Studierende interessant sind, dass sie wirklich irgendwie ja, Infrastruktur anderer Unternehmen mit, mitverwenden können. Das sind dann Unternehmen wie Facebook oder wie Porsche oder Zalando, mit denen wir da partnern und, ähm, ja, und dann sehr viel auch wirklich das Thema Entrepreneurship bei uns weiter zu fördern und auszubauen. Wir haben haben eben jetzt äh, auch über 40 Gründungen, von denen wir wissen, von Studierenden. Und da gehen wir natürlich auch in die Richtung, dass wir irgendwie einen eigenen Fonds aufbauen und äh, die die nicht nur, nicht nur irgendwie durch, durch Coaching und Mentoring unterstützen möchten, sondern auch mit Kapital zukünftig. Und ähm, ja, und dann, dann hast du natürlich noch so Themen wie irgendwie Campus. Wir haben unseren Campus zusammen äh, mit der Factory Berlin derzeit in Berlin-Kreuzberg am Görlitzer Park. Und da gibt es auch immer viel zu tun und da gibt es auch immer viel, wo die Zukunft irgendwie hingeht, da so richtig coolen Campus zu gestalten. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil unseres Angebots. So, und die Liste könnte ich jetzt ewig fortsetzen. Und dann eben halt auch dafür sorgen, dass die Leute da draußen wissen, dass es uns gibt und dass es so andersartige Hochschulen gibt, die man sich zumindest auch mal anschauen sollte und dazu eben auch viel unterwegs, viel in Gesprächen, so spread the word. Ist, ist sehr wichtig, habe ich gemerkt. Denn, wie ich schon sagte, in Deutschland, ja, ist das viel unüblicher und als, als in anderen Ländern, dass Leute aktiv nach einem Studium bzw. nach einer besonders guten Hochschule für das, was sie suchen, suchen. Also, wir, wir müssen einfach in Deutschland immer wieder daran erinnern, hey, schaut euch mal neben den sozusagen den Großen der Uni Köln, der TU Berlin und so weiter, schaut euch doch mal um. Es gibt eine ganze Menge anderer Modelle auch zum Lernen, die vielleicht besser sind.
0: Wie viel aus deiner Gründererfahrung, also in deinem Lebenslauf stehenden äh, Unternehmen wie Sevenload, Fliplife und lebenslauf.com, die du gegründet hast, wie viel davon kannst du denn sozusagen in deinen Arbeitsalltag jetzt mitnehmen? Also was an Erfahrungen ist äh, identisch, wenn man ein Startup führt und wenn man sozusagen eine junge Hochschule führt?
1: Ja, das waren ja alles sehr verschiedene Gründungen bei mir und insofern hilft es mir auf jeden Fall insbesondere dabei, wenn ich wiederum Studierenden mit Rat und Tat zur Seite stehe bei ihren Gründungen, denn ich hatte sowohl Unternehmen, die eben auch sehr schnell mit sehr viel Venture Capital skaliert sind, als auch irgendwie Unternehmen wie jetzt Lebenslauf.com, was ich selber vollständig irgendwie als Techie entwickelt und und verkauft habe und da kommt natürlich auch generell meine Vergangenheit selber als Softwareentwickler, auch als autodidaktischer Softwareentwickler, der es in seiner Jugend sich selber beigebracht hat, immer wieder mir sehr zugute. Und ähm, gleichzeitig, was Menschen mit einer Hochschule angeht, kann ich da nur sehr bedingt von profitieren, habe ich leider gemerkt. <lacht> ich äh, muss dazu auch ganz klar sagen, also wie ich, wie ich eben schon ansprach, so eine Hochschule ist schon ein sehr komplexes Gebilde, weil du eben sehr viel mehr in, in Gremien arbeitest und auch dafür sorgen willst, dass dass eben dass eben alle Aspekte berücksichtigt sind. Und da merke ich auch selber als Gründer, ja. Ich, ich, bin, glaube ich, jemand, der, der immer sehr gut darin war, irgendwie Dinge mit aufzubauen und anzuschieben. Und ich bin sicherlich selber nicht der beste Manager. Deswegen habe ich mir ein, habe ich mir ein Team zusammengestellt, mit dem wir gemeinsam die Hochschule führen. Und da habe ich selber auch eine ordentliche Learning Journey hinter mir. Denn das, was wir mit der Code da schaffen, das ist eben auch nichts, was man dann nach irgendwie einigen Jahren verkauft. So beim, wir sind jetzt im fünften Jahr und typischerweise habe ich meine vorherigen Unternehmen jetzt verkauft, sondern das, was ich mit der Code da mache, das ist ja etwas für die Ewigkeit quasi. Das ist, man könnte auch sagen, mein Lebenswerk. Und deswegen ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, weil du wirklich etwas aufbauen willst, was nachhaltig auch von den Strukturen und vom Team funktioniert. Und ich glaube, das ist ja bei vielen Startups, zumindest für die Gründer in der Gründungsphase, gar nicht so super relevant. Man denkt halt immer irgendwie über einen Horizont von ein paar Jahren und dann schaut man weiter. Und wir müssen sozusagen gucken, ja, dass man auch wirklich da hinaus hinausschaut. Und wir haben noch eine andere Altersgruppe bei uns. Dadurch, dass wir so viele auch Professorinnen und Professoren haben und einspannen und das ja auch da regulatorisch ähm, teilweise vorgegeben ist, ähm, habe ich auch gemerkt, es ist schon noch mal was anderes, ob du sozusagen immer mit so einer Truppe von mit 20-Jährigen irgendwie die Startups aufbaust, so wie ich das früher gemacht habe, oder ob wir jetzt alle, und ich meine, ich werde ja auch nicht jünger, bin ja jetzt auch 36, ob du eben sehr viele Mitarbeiter hast, die irgendwie selber Familie und Kinder haben, haben und, und auch auf eine andere Erfahrung zurückblicken. Manchmal sehr gute Erfahrungen, manchmal auch nicht immer nur hilfreiche Erfahrungen, wenn sie beispielsweise von anderen Hochschulen kommen. Also es ist schon sehr komplex und äh, da, da muss ich jeden Tag was dazu lernen und kann dann nur bedingt eigentlich von dem profitieren, was ich schon wusste.
0: Aber zumindest kannst du die eine oder andere Erfahrung weitergeben und es ist doch sehr gut, äh, wenn du auch jeden Tag was dazulernst.
1: Ja, das ist absolut notwendig. Richtig. Also das, sonst wäre es ja auch langweilig. Äh, und das habe ich mir auch gewünscht. Absolut.
0: Du hast gerade auch schon mal den Bundesverband äh, Deutsche Startups äh, angesprochen. Den gibt es ja jetzt auch schon gefühlt zehn Jahre, glaube ich. Den hast du auch mit angeschoben. Das heißt, du hast auf jeden Fall ein großes Interesse äh, oder eine große Leidenschaft in den vergangenen Jahren gezeigt, dass du sozusagen die, das Ökosystem äh, fördern willst. Was ist da dein Antrieb?
1: Ja, genau. Also... Was dahinter mein Antrieb ist, da habe ich selber öfters drüber nachgedacht. Ich glaube, in erster Linie habe ich einfach wahnsinnig Spaß an Menschen und auch an der Verschiedenartigkeit von Menschen und verschiedene Persönlichkeiten irgendwie finde ich finde ich einfach total faszinierend. Ich glaube auch, dass bei uns allen irgendwie unsere Stärken und Schwächen immer sehr unmittelbar miteinander verbunden sind ja, und dass man dass man, dass man das irgendwie nutzen muss und dass man, also ich glaube, heute würde man das teilweise Diversity nennen, ja, in, in verschiedenen Dimensionen und das, das, das macht mir einfach wahnsinnig Spaß, da so verschiedene Leute irgendwie zu vereinen, doch unter einem aber dann irgendwie selben, selben Dach und vielleicht mit mit denselben Werten. Und da habe ich mich selber eben auch immer am wohlsten gefühlt. Wahrscheinlich fing das bei mir schon in der Schule an, wo man rückblickend sagen kann, ich war auch in der Schule mal jemand, wir hatten eine ganz tolle Klassengemeinschaft. Ich hatte eine ganz große irgendwie Freundesklicke, die für mich immer so... Ja, wie so so ein Zuhause war, wo ich selber wirklich immer sehr früh schon von meinen Freunden am meisten gelernt habe und die wiederum von mir. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt sehr eng verwoben mit meiner ganzen Persönlichkeit. Da ist mir ist mir wahrscheinlich auch viel Glück zuteil geworden irgendwie, denn ich, ich begegne auch immer wieder Menschen, ja, die 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 haben eine ganz andere ganz andere Erfahrung gemacht. Irgendwie die sind vielleicht viel zurückgezogener, viel vorsichtiger. Und ich, ich liebe einfach Menschen und ich ich baue und knüpfe auch sehr schnell Freundschaften und ich möchte eigentlich irgendwie da wahrscheinlich auch andere dann teilhaben lassen, gerade jetzt bei mir in der Uni wirklich eine Umgebung zu kreieren, die so sehr, ja, eben inklusiv ist und wo sie sich irgendwie wohlfühlen können und wo sie auch mal Fehler machen können. Also wir sagen bei uns immer, learning is productive failing, damit sie sich eben weiterentwickeln können. Und, äh, und ich glaube, dass, das war beim Verband auch sozusagen der Teil, den ich beigesteuert habe. Wir haben das ja mit einigen Unternehmern aufgebaut und, und ich war auch da derjenige, der gesagt hat so, okay, pass auf, wenn du äh, dich um die, um den politischen Teil kümmerst, dann besorg ich uns die ersten 150 Mitglieder in einem Monat und so. Und dann bin ich halt zu den Gründerinnen und Gründern gegangen und habe sie, hab sie dazu bequatscht, bei diesem Verband mitzumachen. Also irgendwie ist das immer so mein, mein Gebiet gewesen. Neben dem Technischen, ja, was irgendwie eine ganz witzige andere Ecke nochmal ist, meiner Persönlichkeit, glaube ich. Das ist einerseits der Programmierer und andererseits dieser Community-Mensch.
0: Du bist einige Jahre schon in der Szene aktiv. Die Seven Sevenload Gründung, ich glaube, war 2005. Das waren noch andere Zeiten. Was ist denn dein Blick so auf die derzeitige Situation? So die, muss man ja jetzt sagen, extreme Hochphase, die wir in den letzten zwei, drei, vielleicht auch vier Jahren hatten, die quasi die teilweise apokalyptischen Zustände, die herbeigeschrieben und geredet werden, die wir derzeit haben und die einige auch noch, noch schlimmer erwarten. Also was ist da so deine Sicht auf die Dinge? Also so wie sich das gerade darstellt, aber wir wissen natürlich alle nicht, wo
1: sich Sinn entwickelt, finde ich es erstmal wirklich eine eine überfällige Korrektur. Also, weil ich finde, es ist, es ist ähm, gerade jetzt, wenn wir, wenn wir eben auf Startups und Startup-Investments gucken, erscheint es mir jetzt noch nicht wie ein überaus so harter Crash oder kompletter Schock, sondern wie einfach eigentlich eine Rückkehr zu einem gewissen Normalniveau. Denn ähm, ich finde auch, dass das, also das ist natürlich einerseits wundervoll gewesen zu sehen, dass da dass ein so tolles Klima herrscht, auch für wirklich, sage ich mal, sehr ambitionierte Ideen und verrückte Ideen und vor allem auch zum Beispiel viel technischere. Gründungsideen, als das das eben der Fall war, als als ich angefangen habe. Das war noch die Zeit, wo sozusagen immer nur so E-Commerce-Modelle irgendwie finanziert wurden. Das ist ganz toll zu sehen, dass sich das verändert hat. Und ich glaube auch, dass das weiterhin möglich sein wird. Aber eine gewisse Rückkehr irgendwie zu, zu der Tatsache, dass Startups eben halt auch eben sehr experimentell sind und auch scheitern können. Die war total überfällig, sonst äh, sonst wäre das irgendwann in einem viel fieseren wirklich äh, Crash geendet. Denn ähm, ich äh, das kann ich schon auch sagen. Auch also ohne ohne da irgendwie an was Konkretes zu denken, habe ich natürlich selbst bei meinen Studierenden auch wahrgenommen. Also es war schon wirklich unverschämt einfach mit mit einer mit einer simplen sag ich mal Idee und einem unerfahrenen Team also teilweise Summen zu bekommen, äh, wovon wir früher schon nur geträumt haben und teilweise auch etwas nicht nur unverschämt einfach, sondern auch unheimlich einfach. Und äh, das habe ich natürlich auch aus der Ecke mitbekommen. Für die Studierenden habe ich mich sehr gefreut. Ja, die können das dann auch sozusagen teilweise als erweitertes äh, Lehrgeld oder oder sozusagen Budget für für irgendwie ja für die eigene Weiterentwicklung sehen. Aber das, das war für mich zu, zu viel. Und gleichzeitig finde ich das, was ich jetzt so mitbekomme, wie sich das Investmentklima neu einpendelt, dass das aber auch immer noch sehr gründerfreundlich ist und die ganzen Venture Capital- Fonds, die haben ja ihre Fonds äh, geraced und die werden auch weiterhin zur Verfügung stehen. Das heißt, ich glaube, da hat man auch eine ganz gute Pufferzone, dadurch, dass eben so ein VC-Fonds ja jetzt auch nicht von heute auf morgen einfach irgendwie den Betrieb einstellt, sondern halt sagt, naja, wir haben ja für eine bestimmte Anzahl an Jahren unser Geld gesammelt und dass dann sozusagen dadurch auch dieser kleine Crash auch dann doch wieder sehr abgefedert wird. Insofern mache ich mir da nicht zu so Sorgen und finde, ja, man sollte sich klar machen, dass wir immer noch deutlich besser dastehen als, als das eigentlich vorher jemals der Fall
0: Definitiv. Und äh, es gab in den letzten Wochen ja auch diverse Fonds, die neue Fonds aufgelegt haben. Und äh, da ist also sehr viel Geld äh, im Markt. Und ich glaube, gerade für äh, Pre-Seed-Gründungen wird es weiterhin sehr viel Geld geben. Die Geldtresore der Venture-Capital-Firmen sind prall gefüllt und vielleicht wird es für die VCs wieder ein bisschen günstiger und für die Gründer wieder ein bisschen teurer in Anteilen gerechnet. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass wir irgendwie eine große Flaute beim Thema Neugründung erleben werden.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also gerade bei Neugründungen habe ich auch das Gefühl, dass man dadurch, dass es eben auch so besonders viele Angels mittlerweile gibt, ja, das ist ja auch wirklich etwas, also ich weiß noch so, als ich gestartet habe, 2006, sieben und so, da gab es jetzt noch nicht viele Leute, die selber schon irgendwie mit Internet-Startups vermögend geworden sind und wir haben davon eine ganze Menge Angels und man kann ja gerade zum Beispiel auch da wieder, sehe ich bei unseren Studierenden, die eben ja, die selber technisch versiert sind, die selber schon irgendwie ein Team haben, da kannst du mit äh, mit ein paar 10.000 Euro denen schon extrem viel ermöglichen, mal wirklich in einer Pre-Seed-Finanzierung und das ist natürlich auch ein Vorteil wiederum, wenn du da Lean aufgestellt bist und wenn du es in Zukunft schaffst, irgendwie wirklich auch mit so kleinem Geld schon irgendwie deine Prototypen zu entwickeln, dann wirst du auch in Zukunft weiter Finanzierung finden, auch für ganz frische
0: Gründungen. Du hattest gerade auch mal angesprochen, dass es auch über die Code einen Fonds geben soll. Also wie weit seid ihr denn da?
1: Da stehen wir immer noch am Anfang. Das war von, ist letztendlich auch seit seit vielen Jahren klar, dass wir so etwas kreieren wollen. Da gibt's, stellt sich dann auch eben die Frage, inwiefern limitieren wir diesen Fonds darauf, nur in studentische Startups zu investieren. Das ist sowieso gar nicht so leicht zu beantworten, denn das ist ja dann doch oft auch so, dann hast du ein Gründungsteam, da sind da nicht nur Studierende von uns dabei, sondern auch andere und, und wir haben gemerkt, die Grenzen verschwimmen da total. Das ist ja, auch, ist ja auch toll. Deswegen geht es viel immer auch um die Frage, wie, wie weit fassen wir eben den Fokus dieses Fonds. Bis hin zu machen wir vielleicht einen, der sich eben sehr generell auf studentische Gründer konzentriert und so. Und das, da steht wir ehrlich gesagt noch am Anfang, aber sehen da ganz viel spannendes Potenzial, vor allem, weil wir auch nicht nur dann eben nicht nur finanziell investieren wollen, sondern weil wir glauben, dass wir eben besonders ja erfahren sind in, in diesem Community-Bauen und auch in diesem zum Beispiel Access to Talent ist ja auch ein ganz großes Thema für auch viele Startups. Also viele der Startups, die so aus dem Code-Umfeld entstanden sind, da sind dann nicht nur die Gründerinnen und Gründer eben Großteils Code-Studierende, sondern meistens auch die ersten zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist natürlich fantastisch auch für so ein Startup, wenn die gerade in dieser Anfangszeit also eigentlich direkt so eine Quelle an Talenten haben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch, bieten können und was wir wahrscheinlich besonders auch Leuten bieten können, die vielleicht noch gar nicht an der Code studieren sondern die vielleicht woanders studiert haben und jetzt irgendwie eine Art guten irgendwie, äh, Seed-Fonds oder oder sogar Art, eine Art Accelerator-Programm suchen. Da gibt es also ganz viele Ideen bei uns, an denen wir seit Jahren arbeiten. Aber gleichzeitig, bin ich ganz ehrlich, ist es eben auch nicht immer ganz so leicht, so eine Hochschule stabil aufzubauen, wenn man auf 600 Studierende anwächst in fünf Jahren. Und das ist einer der Gründe, warum es diesen Fonds nicht gibt. <lacht> also wir wir hoffen, dass wir es irgendwie nicht allzu viel in der Zukunft wirklich auch schaffen, uns um den Fonds zu kümmern.
0: Also da geht euch wie vielen anderen, Startups auch, sozusagen man kann viel machen, aber das Tagesgeschäft ist dann doch halt irgendwie meistens wichtiger.
1: Ja, so ist es. <lacht> Leider, ja, zum zum Leidwesen von, von glaube ich, gerade äh, uns Gründern, die dann oft so, ne, ich glaube, viele Gründer, die ich kennengelernt habe, das schließt mich ein, wir sind ja Leute, wir haben wir haben Ideen, wir sind so ein bisschen impulsiv getrieben, wir sind das auch gewohnt, dass man Dinge, also dass man eine sehr kurze Zeit von Idee zur Umsetzung hat, das ist ja das, was besonders so viel Spaß macht, wenn man so junge Unternehmen startet und das wird natürlich immer schwerer, wenn du, wenn du größer und älter wirst als Organisation, musst du immer genauer überlegen, was priorisierst du und was machst du. Und das ist manchmal nicht leicht, aber ähm, das ist eben auch das, wo man dann selber dran wachsen kann, diese verschiedenen Facetten von Unternehmensstages ja, und Phasen zu lernen und in allen irgendwie in allen irgendwie gut was beisteuern zu können.
0: Wenn man sich den äh, Firmensitz seiner Gründung anguckt in der f- frühen Phase, dann steht da immer Köln. Die Code äh, ist natürlich in Berlin. Äh, wie hast du denn noch so den Blick auf das Kölner Ökosystem?
1: Ja, genau. Ich bin ich bin äh, Kölner und äh, bin eben sehr bewusst nach Berlin gekommen, um die Code hier zu etablieren. Jetzt weiß, glaube ich, äh, jeder, dass ja auch, dass wir Kölner schon auch also unsere Heimat sehr lieben und insofern war das keine einfache Entscheidung. Auf der einen Seite keine einfache und auf der anderen Seite schon, denn ich ich war mir eben dessen bewusst, dass dass einerseits, wenn wir einen so hohen Grad auch an Internationalität haben wollen und eine Strahlkraft haben wollen, die also über Deutschland hinausgeht, auch ins ins Europäische und weltweit hinein, dann sollten wir uns irgendwie für die Bundeshauptstadt entscheiden. Und ähm, Berlin ist ja sozusagen nicht nur irgendwie eine deutsche Stadt, sondern auch eine europäische. Und äh, das das, das merken wir ganz klar, dass das wirklich nochmal anders ist. Und ähm, ich, ich, was ich auch mal ein bisschen schade fand, ist, dass wir in Deutschland oft so diese diese Grabenkämpfe haben. Ja, aus Berlin kriegt man das kaum noch mit. Aber wenn man in Köln oder auch in Hamburg oder in München ist, dann ist da immer ständig so, wird immer ständig versucht, irgendwie sich zu messen mit Berlin und zu sagen, ja, wir sind hier also auch eine ganz tolle Gründerstadt und so. Und das war schon damals völlig vermessen. Da habe ich gedacht, das ist doch auch egal. Wir sollten es lieber irgendwie als Gesamtdeutsch sehen und jetzt nicht hier so einen Städtewettkampf immer draus machen. Und Köln ähm, ist da, glaube ich, auch leider einfach dadurch, dass es Teil einer Region ist, die ja auch sehr sehr zersplittert ist sozusagen, also NRW ist sicherlich ein sehr starker Gründerstandort, aber NRW ist ja kein, das ist ja ein politisches Konstrukt, also niemand sagt ja, ich bin stolz NRWler zu sein und ich glaube einfach an so Hotspots, wie wir schon heute viel drüber geredet haben, an Hotspots, an Communities, an Zusammenkünfte und das, das war mir klar, dass das in Berlin besser geht und ich glaube, in Köln hast du zwar so eine eingeschworene Community, die auch stabil ist und Köln ist jetzt auch keine kleine Stadt, aber wenn du gerade eben sehr stark glaubst an diesen Austausch und an dieses irgendwie sich gegenseitig weiterbringen, dann kannst du das deutlich besser
0: hier in Berlin machen. Ich bin auch kein Freund davon, wenn sich Städte oder Regionen dadurch definieren, dass sie irgendwie sich gegen Berlin positionieren. Das ist Quatsch, da sollte man irgendwie seine eigenen Stärken hervorheben und Hamburg, München, Köln oder das Ruhrgebiet meiner Heimat, die haben alle irgendwie eigene Stärken, die kann man nach vorne stellen und damit kann man sich positionieren, weil es müssen ja nicht alle nach Berlin kommen und gerade die letzten Jahre und Remote Work vor allen Dingen haben es ja gezeigt, dass da irgendwie viele Sachen möglich sind, auch wenn man nicht in Berlin sitzt.
1: Ja, absolut, hast du total recht. Und man muss dazu echt sagen, fairerweise, gerade wenn ich auf Köln und NRW schaue, die Politik ist wirklich sehr bemüht in NRW. Ja, viel bemühter als teilweise in Berlin. Bei Berlin habe ich oft den Eindruck, Berlin funktioniert Trotz der Politik sozusagen als als Gründerstadt und und da schaue ich dann schon manchmal also mit Anerkennung und auch manchmal ein bisschen Neid dann wieder auf NRW und andere Regionen, wo ich sage, da haben die Politiker bemühen sich auch wirklich irgendwie durch Programme wie ein Gründerstipendium und 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 wirklich mehr für Gründungen zu tun. Aber wenn so eine Stadt einmal Momentum hat und es hat eben Berlin, dann ist es glaube ich auch einfach sehr schwer, das nochmal einzuholen. Und deswegen sind wir auch hierher gekommen.
0: Ja, spannende Entwicklung. Ich bin jetzt auch durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Ja, ich muss natürlich am Schluss noch darauf hinweisen, dass man sich, wenn man in diesem Jahr noch an einem Studium, an der Code interessiert ist, sich beeilen sollte. Denn man kann sich noch wenige Wochen bewerben, um dann also jetzt im September noch ein Studium zu beginnen. Das ist jetzt sowieso schon recht spät. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass sich doch sehr viele Bewerberinnen und Bewerber also erst irgendwie in den den Sommermonaten äh, bewerben. Und äh, vielleicht ist das ja für den einen oder anderen interessant. Oder ihr kennt jemanden, wo ihr sagt, die soll, das sollten Sie sich doch mal angucken. Code.Berlin ist unsere Website. Und äh, genau, ansonsten sind wir natürlich auch in all den nächsten Jahren noch da. Aber für den Studienstart dieses
0: Jahr müsst ihr Gas geben. Okay, dann alle, die zugehört haben und äh, die beginnen wollen, haut rein. Nochmals vielen Dank für die Infos zu Code und äh, deiner Lebens- und Erfahrungsberichte über dein Gründer- und äh, Kanzlerdasein. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank dir auch, Alex. War schön hier zu sein. Vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Pakiro. Alle Gründerinnen und Gründer da draußen, die Verpackungen für ihre Produkte benötigen, sollten nun ganz genau zuhören. Über Pakiro könnt ihr unkompliziert individuelle und nachhaltige Verpackungen bestellen. Der Wow-Effekt dabei, Stand- und Blockbodenbeutel werden bei Pakiro vollständig individuell bedruckt. Ideal für Startups ist dabei, kleine Auflagen ab 500 Stück sind möglich. Die Lieferung ist schnell, die Prozesse sind digital. Zudem könnt ihr auch noch ein kostenloses Musterpaket bestellen. Wenn ihr Pakiro jetzt ausprobieren möchtet, haben wir nun ein ganz besonderes Angebot für euch. Mit dem Rabattcode Startups30, also Startups und die Ziffer 3.0, bekommen alle Erstbesteller bis zum 30. September 2022 30% Rabatt für jeweils bis 20.000 Verpackungen. Nutzt jetzt diese einmalige Chance mehr unter www.parkiro.com startups podcast. Alle Infos und den Link und den Rabattcode findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes zum Podcast.